1: Au début des années 2000, la mondialisation était à la mode, certains nous la présentaient comme étant heureuse. En tout cas, elle était le signe, le symbole de promesses, d'une amélioration des conditions de vie, d'un monde plus petit, plus étroit peut-être aussi, on parlait de village global. C'était en tout cas les idées, les thèmes qui étaient présents dans les médias, dans les journaux, dans ces années 2000-2010. Et puis, on voit bien, après les attentats du 11 septembre 2001, après d'autres événements, que si le transport maritime a très fortement augmenté, que si les temps de communication se sont accrus aussi, et toujours au cours des 20 dernières années, nous sommes entrés dans une autre phase, qui est peut-être d'ailleurs la phase de la démondialisation. Nous allons essayer de d'étudier ce concept de, dé de, dé de démondialisation, d'étudier cette notion avec mon invité Guillaume Vulmet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes professeur de finance à HEC Paris. Vous travaillez sur l'histoire économique et vous avez publié plusieurs ouvrages, mais un euh, récemment, il y a quelques, quelques semaines, qui s'intitule justement « Le temps de la démondialisation » sous-titré « Protéger les biens communs contre le libre-échange » qui est paru au seuil dans la collection « La République des idées ». Alors comme chaque semaine, les références des ouvrages de nos invités sont à retrouver sur le site internet de conflit, mais interrogeons-nous sur ce, ce terme de démondialisation. Qu'est-ce que ça signifie exactement Quelle définition on peut donner de cette démondialisation
0: Alors, Peut-être qu'avant av de définir la démondialisation, il faut déjà euh, savoir ce qu'est la mondialisation, et je crois que c'est évidemment tout l'enjeu du débat et aussi du livre, finalement. Euh, bien souvent, comme vous le rappeliez, il y a encore quelques années, on voyait la mondialisation comme quelque chose, finalement, d'unanimement heureux, qui nous avait pour faire simple, apporté de plus en plus de biens de consommation à des prix de plus en plus bas, et donc c'était finalement quelque chose, en tout cas d'un point de vue économique, euh, tout à fait euh, tout à fait désirable. Euh, et donc dans ce cas-là, évidemment, euh, toute démondialisation serait forcément un retour à des temps où nous devrions payer plus cher pour absolument tout, et donc ce serait quelque chose de, 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 de dramatique. bon euh, à Ce que je dis, ou ce que j'essaie de dire, c'est que cette vision de la mondialisation qu'on a eue, elle n'est pas complètement fausse, mais elle est incomplète. Et c'est effectivement vrai qu'on a eu de plus en plus de biens de consommation à disposition, que beaucoup de biens ont coûté de moins en moins cher parce qu'on a pu diviser le, le, le travail et la production à l'échelle du monde. Mais cette abondance de biens privés, elle a eu un coût, euh, un coût caché, quoi. souvent on n'a pas vu ou pas vu complètement, qui est l'abandon ou la perte de certains biens communs. Et je peux en citer euh, trois essentiellement. D'abord, tout ce qui touche à l'environnement, ça a eu probablement pour conséquence certains coûts environnementaux, probablement certains coûts sociaux, euh, perte de sentiment d'appartenance, perte euh, développement des inégalités, et puis ça a aussi eu des coûts géopolitiques ou stratégiques, où on a finalement dans beaucoup de cas privilégié euh, ou jugé de certaines politiques uniquement en se demandant si elles étaient bonnes ou mauvaises pour le consommateur, et pas tellement pour les États, pour les peuples et pour les communautés.
1: Alors justement, comme c'est important de bien définir les concepts, on va y aller euh, étape par étape. Euh, la notion de bien commun, euh, justement, euh, là aussi, elle est, elle, elle peut être ambivalente. Il peut y avoir différentes définitions. Même, euh, on peut l'entendre de différentes manières. Que, quelle définition vous en, vous en donnez qu Qu'est-ce qu qui est un bien commun et quel serait l'antonyme d'un bien commun Est-ce que c'est un bien privé Est-ce que c'est un bien particulier Alors, il
0: euh, y a évidemment beaucoup de définitions et c'est un terme très polysémique. J'aime bien parler de bien commun au pluriel et je crois que dans le livre je n'emploie quasiment qu'au pluriel parce que je crois que ce qu'on appelle les biens communs, c'est avant tout les biens propres de communautés particulières, de peuples particuliers, de nations particulières, de civilisations éventuellement particulières, mais qui a pas finalement de biens communs dans l'abstrait, mais que c'est vraiment toujours des euh, euh, biens que des peuples, des communautés qui peuvent être extrêmement locales ou extrêmement vastes, pourquoi pas, ont en commun. Et donc ça peut être, évidemment, des choses dont la, dont la valeur ne se réduit pas à la valorisation individuelle et subjective. Ça peut être, évidemment, euh, euh, des biens communs environnementaux, qui sont presque la, la condition même d'existence de de, 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 de peuples ou de, ou de civilisations. Ça peut être, évidemment, euh, des intérêts politiques ou géopolitiques que des peuples ont en commun. Et euh, euh, je crois que le propre du politique... Euh, c'est précisément de définir ces biens communs. Euh, je ne peux pas vous dire euh, les biens communs, c'est A, B, C, D, E, puisque c'est précisément chaque peuple aura des, 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 des choses qui valorisera en propre des traditions, des savoir-faire, des intérêts géopolitiques propres à son existence, qui définissent son identité et qui précisément euh, euh, il aura intérêt à défendre contre une forme d'indifférenciation euh, planétaire.
1: Donc on pourrait dire qu'il y a des biens communs matériels, des biens communs immatériels aussi le, Tout à fait. L'UNESCO, euh, par exemple, il y a une liste du patrimoine de l'UNESCO avec des biens matériels, entre femmes de Paris, et puis des biens immatériels comme par exemple le repas gastronomique français. On est un peu dans cette idée-là. Alors
0: tout à fait. Je crois, je crois qu'il y a alors, un peu le, le problème de l'UNESCO. Finalement, c'est de, 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 de rendre ça euh, abstrait au niveau mondial ou obje, objectif au niveau mondial. Moi, je pense toujours le bien commun, avant tout du point de vue d'un peuple, c'est de se dire que finalement euh, euh, que tel savoir-faire disparaisse dans telle région euh, à l'échelle du monde, ça peut paraître insignifiant, mais à l'échelle de cette région, c'est extrêmement important que telle tradition euh, culinaire euh, de savoir faire artisanal, etc., se perpétue et ça contribue
1: un peu à l'identité de la région également. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à, à différentes échelles et qu'effectivement, euh, je ne sais pas, l'art la, euh, de la dentelle, par exemple, dans la région de, de Bruges, euh, évidemment, ne sera pas forcément compris euh, ailleurs dans le monde, mais il y a cette une pluralité d'échelles de réflexion.
0: Ah, je pense réellement à effectivement une pluralité d'échelons, depuis le très local jusque probablement à l'échelle des continents, de, des civilisations. Euh, je crois qu'il y a vraiment un continuum et que euh, également quand on, on parlera peut-être de protectionnisme, si je pense qu'il y a un protectionnisme qui doit parfois être justifié. Ce n'est pas forcément uniquement, comme on le voit souvent, au niveau national, mais ça peut être réellement protégé également un savoir-faire à un niveau très local, ce que font par exemple des appellations d'origine contrôlée pour des, pour des vignobles, par exemple.
1: Oui, c'est ça, les AOC, les AOP, enfin, Exactement. Et, euh, la, la France a été assez novatrice, euh, puisque les, les AOC, c'est des années 1920, ça fait bientôt un siècle euh, que ça existe. Euh, vous évoquez le, le concept de protectionnisme. Alors, là aussi, là aussi c'est un un concept qu'il faut étudier parce que euh, c'est pareil, c'est un, un mot euh, un, un peu fourre-tout. Quand on pense à, à protectionnisme, on pense souvent à euh, protection douanière, par exemple, donc mmh. augmenter ou baisser d'ailleurs certaines taxes. Est-ce qu'il euh, y a d'autres possibilités de protectionnisme, notamment sur les, les éléments immatériels Est-ce qu'il peut mmh. y avoir une manière de protéger euh, des, <coughs> des, des éléments intellectuels, une protection d'auteur, de, 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 par exemple, une protection de d'art, enfin, euh, comment, là aussi, vous, vous entendez cette notion de protectionnisme
0: Alors, je crois qu'il y a deux, deux contresens très, très fréquents sur le concept de protectionnisme, euh, et le, le premier et le plus important, à mes yeux, étant le suivant. Euh, bien souvent, beaucoup d'auteurs vous disent, euh, il faut du prote en tout cas ceux qui le défendent, vous disent, il faut du protectionnisme parce qu'on sera euh, plus riches avec du protectionnisme, Donc, ça créera plus d'emplois, ça créera plus d'entreprises de, de, en France, etc., je crois que c'est pas un bon argument. Euh, je crois précisément que quand on dit cela, on reste finalement dans un prisme purement économique sans voir que précisément les bonnes justifications fondamentales du protectionnisme sont extra-économiques. Ce que je disais, dire finalement en tant que consommateur, si nous n'étions que des consommateurs privés, le libre-échange absolu serait ce qu'il y a de mieux. Mais précisément, nous ne sommes pas que des consommateurs privés, nous, nous le sommes aussi évidemment, mais nous ne sommes pas que cela. Et, et tant que nous sommes par exemple partie prenante à des peuples, à des communautés, à des pays, à des nations, à des civils, bien, bien, nous avons autre chose en commun à protéger. Et le protéger, a précisément pour but de protéger ces dimensions extra-économiques de la vie et de dire bien, il, y a, il, y a, il y a des éléments de notre environnement naturel, de notre vie sociale, de notre, des intérêts politiques ou géopolitiques qui méritent d'être protégés même si c'est pas rentable, même si c'est pas une bonne affaire, même si les coûts sont plus élevés, parce que ça contribue d'une manière différente à, à, notre, à, notre, à notre vie commune. Et donc je crois qu'il faut justement arrêter de défendre le protectionnisme uniquement d'un point de vue euh, en raison d'arguments économiques. Chut Il y a peut-être des bons arguments économiques pour le protectionnisme, mais en fait assez peu et les bons arguments sont extra-économiques, ils sont politiques ou culturels ou autres. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est une fois qu'on a dit ça, en fait, il y a énormément de formes de, 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 de mesures, de décisions, qui peuvent être considérées comme ayant une dimension politique. Ça, euh, protectionniste, ça peut être évidemment euh, des droits de douane, mais ça peut être aussi des euh, réglementations, des interdictions de certains produits, des labels comme les AOC ou les AOP, sont technisme en un sens, puisque eh bien, dans chaque négociation commerciale, euh, certains veulent euh, les supprimer pour faire du champagne aux états unis ou je ne sais où.
1: Alors vous êtes professeur de finance, mais on voit que dans votre ouvrage, le temps de la démondialisation, vous avez une réflexion territoriale, euh, alors, je cite les, les titres de vos chapitres, il y en a un qui s'intitule la, la « la, pardon, la déterritorialisation des échanges euh, », ça c'est effectivement le phénomène de la mondialisation. Euh, et puis, vous terminez votre conclusion par la re-territorialisation du monde. Donc, on voit une approche qui est territoriale, on va dire même géographique. C'est effectivement un phénomène des, des 20 dernières années. C'est ce, ce qu'on appelle en géographie la littoralisation, donc le fait que les populations habitent de plus en plus sur les littoraux. On voit l'importance prise par les ports aussi. Et puis, euh, des, des régions qui se sont constituées, si je prends le cas du textile en Chine, en Éthiopie, au Maroc. Euh, en fait, on a une... une un, une territorialisation du monde qui a pris une autre dimension ou des, des territoires qui étaient éloignés, qui sont devenus très proches par ces échanges. Euh, Qu'est-ce que la, la démondialisation pourrait apporter dans ces transformations territoriales Quel chamboulement on pourrait avoir, euh, d'après vous, euh, dans ces, les conséquences pour les, ces pays-là aussi de cette démondialisation Alors,
0: Effectivement, un, un, un des axes fondamentaux du livre, c'est effectivement une dialectique entre ce que j'appelle le monde de la terre et le monde de la mer, où je montre eh qu'historiquement, pour faire simple, avant les grandes découvertes, mais en pratique beaucoup plus tardivement, l'essentiel des échanges gardait des liens très forts avec, avec la terre, et donc voyager sur des longues distances pour un bien, c'était toujours traverser une série d'ordres politiques territorialisés, et qui donc chacun imposait leur leurs lois, leurs leur, 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 leur loi, leur réglementations, etc. Et euh, un, un exemple de tout ça, c'est qu'évidemment, au Moyen-Âge, par exemple, les grandes foires de Champagne ne bah, sont pas dans les ports, mais sont en Champagne, donc sont présentement sur, au cœur du, de, de l'Europe continentale terrestre. Et, 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 et la grande nouveauté de la mondialisation telle que je la décris, c'est qu'elle s'est développée avant tout sur les mers, le droit commercial qui, qui a accompagné l'essor de la mondialisation développé sur les mers, précisément parce que les mers, et notamment la haute mer, donc à partir des grandes découvertes et par la suite, permet de contourner les, les, les terres, les États, qui seraient défavorables au commerce, et donc met en concurrence finalement un peu tous les États, en favorisant donc évidemment les régions les plus, les plus littorales du monde, et les États dont l'esprit euh, est, 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 est maritime. Il euh, y a, par exemple, le grand livre de, de, de Schmitt, « Terre et mer euh, », qui est vraiment dans, cette, dans cet esprit-là. Et effectivement, le monde de la, l, l, la victoire de la mondialisation, c'est la victoire du monde de la mer sur le monde de la Terre. Bon. Euh, alors, on peut penser qu'effectivement, la démondialisation, bien comprise, serait une, 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 un, 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 un renversement de bascule davantage vers le monde terrestre, euh, euh, prendre davantage en compte les intérêts de territoire ou de terre ou de pays, qui ont pu être moins gagnants de la mondialisation parce qu'ils ont été plus territoriaux ou moins, avec moins d'accès à la mer, ou moins favorables aux intérêts euh, euh, marchands en concurrence mondiale dans ce monde euh, ouvert et, et, et sans frontières.
1: Alors vous évoquez la mer, il y a le cas de, de Grossius, effectivement, puis ce, ce droit maritime, cette question d'ailleurs de savoir si on a une mer ouverte ou une mer fermée, puis à qui appartient la mer Or, il y a une partie de la mer qui n'appartient à personne. Est-ce que ça, ce serait pas l'archétype même du bien commun
0: alors c'est très intéressant, c'est un, un, un très vaste sujet. Donc au début du XVIIe siècle, euh, Grossius publie son, son livre très célèbre, son, son Mare Liberum, donc pour pour plaider en faveur de la liberté des mers, donc que les mers n'appartiennent à personne, qui est un principe qui a été euh, euh, qui a été réaffirmé à, à, à maintes reprises en droit international. Euh, à l'époque, il y avait évidemment les opposants à, à Grotius, sur la mer fermée. Et à l'époque, euh, la manière dont on pensait euh, la mère était de dire « c'est une res nullius », donc une chose de personne. Et, 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 et au fur et à mesure, le, le, le droit a un peu évolué, et aujourd'hui on le pense non plus tellement comme une res nullius, donc la personne, mais euh, ce qu'on dit en droit comme « res communis », comme une chose commune, qui n'est pas appropriable, non pas parce qu'elle n'est à personne, mais parce qu'elle est, elle est à tout le monde, finalement. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement Peut-être pas grand-chose. Mais conceptuellement, c'est déjà important. Après, est-ce qu'on peut parler de biens euh, communs à l'échelle mondiale C'est presque une question philosophique un peu compliquée parce que euh, euh, j'ai tendance à penser que qui dit bien commun dit communauté. Et euh, penser des biens communs dans l'abstrait de l'humanité, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il y a en tout cas cette tension qui existait dès le XVIIe siècle. Euh, euh, continue en partie à exister aujourd'hui via ce changement de dialectique de, de res nullius vers res communis. Euh,
1: la, cette notion de démondialisation, on peut dire que c'est peut-être une, une notion européenne ou occidentale. Est-ce qu'on on sait si elle est appréciée ou, ou si elle est pensée euh, dans des airs culturelles autres que, que nous, je pense en Asie par exemple euh, la Chine a quand même été je ne sais pas si on peut dire que c'est un des grands gagnants en tout cas ça a été un des grands acteurs euh, des 20 dernières années, un des grands acteurs de la mondialisation est-ce que euh, côté chinois on pense aussi ce concept de démondialisation
0: Alors je pense qu'on le pense assez différemment euh, pour une raison assez simple qui est en gros ceux qui jusqu'à aujourd'hui ont été des puissances qui ont une pensée assez universaliste ont été, pour faire simple, l'Europe et les États-Unis, avec toujours cette idée sous-jacente qu'il y avait un modèle issu de l'histoire qui était meilleur que les autres et qui, à terme, devrait s'appliquer de manière à peu près identique partout dans le monde. Bon. Euh, donc le modèle euh, voilà, des, 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 des échanges mondialisés euh, peut être régulé un peu par l'OMC, par le FMI, par des grandes institutions mondiales, etc. Mais bon. et qu'en gros, il y avait un modèle et que ce modèle euh, euh, finirait, au final, par s'imposer un peu partout dans le monde, bon. Je pense que les Chinois n'ont jamais pensé comme ça, par exemple. Les Chinois euh, 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 reconnaissent fondamentalement la diversité des peuples et des, et des États et des visions du monde. Et donc, s'ils pensent leur action à l'échelle mondiale, ça n'a rien à voir avec une mondialisation au sens où je ne pense pas que les Chinois se rêvent en gendarmes du monde de la même manière que les Américains ont pu le faire ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des ambitions géopolitiques, ils en ont évidemment, mais d'une nature complètement différente, et qui, je pense, reconnaît bien davantage l'idée qu'il y a une diversité des communautés politiques, des peuples, des continents, etc. Et donc, euh, euh, la démondialisation dans ce sens-là, dans le sens où, 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 où j'en parle, est finalement effectivement un point de vue assez, assez européen ou occidental, dans le sens où il s'agit finalement de prendre acte que le monde n'est plus ce, ce, ce monde plat, comme il a pu être décrit par le passé, mais qu'il y a des lignes de fracture qui, qui réapparaissent ou qui avaient été masquées et qui, qui restaient sous-jacentes, euh, et qu'il faut pour, pour, pour chaque État, notamment les États européens, eh bien, réaffirmer des biens communs propres, réaffirmer des intérêts géopolitiques propres. Euh, mais je pense que des pays comme la Chine n'ont jamais oublié, n'ont hein, jamais, jamais été dominés complètement par cette idée que, leur, le but ultime pour, pour la Chine était de faire bien dans la mondialisation et que ce serait le seul objectif.
1: Alors un des symboles peut-être archétypales de la mondialisation, c'est le, le dollar, ouais. euh, le, le dieu dollar quasiment. Euh, or, euh, vous aviez il y a quelques années euh, euh, étudié un, un, un ouvrage de, de Frédéric Chayet qui, qui traitait de la concurrence des monnaies et d'ailleurs on a fait un, un conflit, je ça pour nos, nos auditeurs un dossier récemment sur cette guerre des monnaies, on voit là aussi que c'est un, un phénomène assez récent mais qui est en expansion euh, où le dollar est concurrencé notamment par le Ramibi, la monnaie chinoise, mais, mais pas que. Euh, est-ce que cette guerre des monnaies, est-ce que cette concurrence des monnaies, ça pourrait participer à cette démondialisation Alors, je, je crois
0: oui, euh, de la manière suivante. Alors, c'est évidemment une question, une question complexe, mais euh, derrière l'idée de mondialisation telle qu'on l'a connue euh, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à récemment, il y a évidemment un élément fondamental, ce qui est souvent resté un peu masqué, qui est qu bien pour échanger de manière fluide à l'échelle du monde. Eh bien, il faut des infrastructures. Il faut des infrastructures de paiement, il faut des infrastructures juridiques, il faut euh, des infrastructures technologiques, etc. etc. Bon. Euh, et jusqu'à assez récemment, ces infrastructures passaient pour relativement neutres. Si on pense à question monétaire, un système comme SWIFT, avait été créé précisément en Belgique, c'est basé en Belgique, euh, parce que la Belgique, bon, n'est pas un État qui a des ambitions géopolitiques euh, démesurées, et donc ça permet une forme de neutralité, et même SWIFT avait été euh, euh, structuré pour être euh, une sorte de coopérative, où tous les membres, toutes les banques participantes ont, un, ont, ont des droits de vote, et donc euh, euh, éviter précisément la, les, les pressions géopolitiques sur Swift. Bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et Swift euh, euh, est, a été, été d'abord espionné par les États-Unis, puis il y a eu des accords pour partager les données depuis les années 2010 avec les États-Unis, et donc aujourd'hui, Swift, dans une grande part du monde, est vu que, non plus comme une infrastructure neutre qui permettrait des échanges de manière neutre, mais comme une infrastructure américaine, et on sait ou on suppute que si on échange sur Swift, eh bien, potentiellement, la transaction peut être transmise aux autorités américaines, etc. Bon.
1: Et d'ailleurs, une des sanctions économiques imposées à la
0: Russie, c'était de les exclure des Swift. Évidemment. Donc, c'est évidemment un exemple typique. Il y avait déjà eu des, des, des cas de menaces précédentes, notamment bah, avec la Corée du Nord, avec l'Iran, etc. sur Swift. Et là, c'était effectivement très, très visible sur le, dans, dans, dans le cas de la Russie. Et donc, euh, beaucoup de pays dans le monde se disent, eh bien, cette idée que euh, les infrastructures sont neutres n'est plus du tout vraie. Et il faut donc développer des infrastructures alternatives aux infrastructures américaines, que ce soit évidemment des systèmes de paiement, la Chine développe le sien, qui est, en, qui est évidemment beaucoup moins gros que Swift, mais qui est en pleine croissance, que ce soit des câbles sous-marins, qui encore aujourd'hui sont majoritairement américains, mais d'autres pays, notamment la Chine, les développent. que ce soit des infrastructures de, de satellites, des serveurs internet,
1: etc., et euh, sur cette question de, de la concurrence des monnaies, euh, il y a aussi, alors là c'est un sujet aussi dont on parle, c'est la question de, de la monnaie numérique. Euh, on voit Facebook qui veut avoir sa monnaie, on a les Amazon coins, euh, les Chinois aussi. Qu'est-ce que cette monnaie numérique pourrait changer ou, ou qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de, de différent Alors je crois que
0: le grand changement est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'il y a Swift qui est extrême, aujourd'hui tous les paiements qu'on fait, ou quasiment tous les paiements qu'on fait, passe par des banques. Bon, Si je vous fais un virement, c'est un virement de mon compte en banque vers votre compte en banque, donc fondamentalement c'est un paiement entre deux banques, et pour communiquer entre elles, les banques vont utiliser le système SWIFT, qui est en fait un système de messagerie plus que de paiement entre banques. Bon. Euh, et aujourd'hui c'est très compliqué pour quiconque, y compris la Chine ou la Russie, d'imposer un système alternatif à SWIFT parce qu'il y a des effets de réseau qui font que bah, si tout le monde est sur SWIFT, et que je suis le premier à ne plus y être, eh bien en fait j'ai personne à qui avec qui échanger ou avec qui parler. Donc, en fait, il y a, y a un, un avantage aujourd'hui très fort à Swift, donc à l'infrastructure, entre guillemets, américaine. Bon. Euh, ce qu'apportent les, 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 les monnaies numériques de banque centrale, eh bien, c'est un, un, un système de paiement qui ne passerait plus par les banques et donc qui ne passerait plus par Swift. Et dans l'hypothèse, évidemment, aujourd'hui, on peut pas le dire, où ce soit ça, ça devienne une technologie dominante, eh bien, on peut imaginer qu'une part très importante des euh, paiements euh, passerait non plus par des, par, les, par des banques commerciales, mais uniquement par les bilans de banques centrales comme la Banque de Chine, la Banque Populaire de Chine, et, et, et bien il n'y a plus besoin... SWIFT peut être intégralement contourné, euh, et, et, et donc et non, la puissance américaine, par exemple en termes d'imposition de sanctions
1: ou de menaces d'exclusion de SWIFT, euh, ne serait plus du tout opérante. Oui, donc effectivement, les États-Unis perdraient leur, leur levier d'action. Euh, ça veut dire aussi pour les, pour les particuliers, euh, si euh, je suis payé, mettons, par un Chinois via sa banque centrale, comment je fais pour, pour recevoir l'argent Est-ce que je peux le sur mon compte bancaire ou est-ce qu'il faut que j'ai un compte euh, dans la banque centrale chinoise
0: Alors, ça dépend. Il euh, y a euh, dans les débats sur les monnaies numériques de banque centrale, il y, y a les deux, les deux types de propositions. Soit des banques centrales qui pourraient offrir directement des comptes aux particuliers et donc vous auriez un compte directement auprès de la banque centrale. Aujourd'hui, les seuls qui ont des comptes auprès de la banque centrale sont les banques commerciales, mais on pourrait imaginer que vous et moi ayons un compte à la banque centrale. Bon, euh, euh, Ça pourrait être le cas. Plus réalistiquement, il y aurait beaucoup de cas où en fait, il y aurait quand même encore des banques commerciales qui seraient comme intermédiaires entre nous et la banque centrale. Et donc, on, aurait, on détiendrait de la monnaie de banque centrale, mais via l'intermédiaire d'un compte chez, dans notre banque commerciale. Mais ça passerait à nouveau plus par SWIFT, tous les paiements seraient se quand même via la banque centrale.
1: Et les crypto-monnaies euh, type euh, bitcoin, comment elles se positionnent, ou comment, quelle est leur place dans ce système-là euh, Moi j'ai toujours été un petit peu critique dans le sens
0: où je pense qu'elles euh, jouent un rôle indéniable euh, qui bien souvent n'est pas un rôle ou très marginalement un rôle monétaire, puisque évidemment, il y a très peu de paiements euh, qui se font en bitcoin, il y a pas grand monde qui reçoit son salaire en Bitcoin ou qui d'ailleurs voudrait recevoir son salaire en Bitcoin, euh, mais par contre ça joue un rôle d'actif euh, ou effectivement pour, pour diversifier des portefeuilles pour investir, euh, je, donc je pense que ça va continuer à exister à l'avenir, davantage comme actif assez risqué qui offre une diversification par rapport à, 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 à d'autres actifs, mais avec un rôle monétaire très limité, sauf L'exception des, des pays qui peuvent connaître de l'hyperinflation. On a vu que certains pays africains, par exemple le Zimbabwe, qui ont eu de l'hyperinflation, et eh bien quand, la, quand votre monnaie euh, euh, perd euh, plusieurs dizaines de pourcents de valeur tous les jours, et eh bien le Bitcoin est beaucoup plus sûr que cette monnaie. Et donc là, c'est intéressant comme monnaie. Mais autrement l'intérêt mo purement monétaire est, est un peu plus limité.
1: Le Venezuela aussi, évidemment, euh, évidemment ça rentrait ouais. un peu dans, dans ce cadre-là aussi. Euh, on voit bien effectivement que la, la question monétaire, ce n'est pas uniquement les paiements, même si les paiements c'est essentiel, parce que derrière il y a à la fois des questions juridiques et des questions d'échange. Or, euh, s'il n'y a pas d'échange, il n'y a, a pas de vie. Euh, donc effectivement, la, la monnaie a une dimension euh, euh, financière, mais aussi philosophique et politique euh, très forte. Bah, C'est une
0: vraie infrastructure qui est un soubassement presque nécessaire de l'échange. Enfin, le le, le, les, les premières pages des livres d'économie, souvent un peu simplistes, où on passe du troc à la monnaie, même si bon le, le troc a peut-être jamais vraiment existé comme tel, mais mais peu importe, euh, euh, au moins philosophiquement, si on ne pouvait échanger que par le troc, euh, eh bien on ne pourrait échanger qu'avec quelques dizaines de personnes que l'on connaît, et il y aurait des, que des micro-sociétés euh, et, et rien de plus, et donc dès qu'on veut échanger des échelles plus grandes, il faut la monnaie, et la monnaie, effectivement, n'est pas neutre. C'est aussi, effectivement, tout un, un sous-bassement presque infrastructurel de l'échange et euh, euh, avec des éléments juridiques, avec une, 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 une vision du monde. Et d'autant plus, aujourd'hui, effectivement, quand on sait que les États-Unis, par exemple, euh, euh, revendiquent que toute transaction en dollars dans le monde est soumise aux droits américains. Même si elle prend place, évidemment, un tracteur non américain hors du sol américain. Et donc, le sous juridique est évident.
1: Oui, ce qu'on appelle l'extraterritorialité, ça, c'est le... La guerre du droit, euh, dont euh, des entreprises françaises, d'ailleurs, ont fait les frais, d'ailleurs, beaucoup plus d'entreprises européennes que d'entreprises américaines.
0: Tout à fait. Oui, les chiffres sont assez frappants. Il y a beaucoup plus d'entreprises européennes qu'américaines. Il ouais.
1: euh, y a un, un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est la question de, alors, du politique ou de la politique. Souvent, on oppose un petit peu l'économie et, et la politique. Euh, sur cette question de démondialisation, où vous situez le, le pouvoir politique Est-ce qu'il a une prise sur cette démondialisation, est-ce qu'il en est un acteur Est-ce qu'il a subi Est-ce qu'il peut y contribuer à cette démondialisation
0: Je crois que le, si on place dans une séquence historique le monde d'avant la mondialisation, d'avant cet essor du commerce, du grand commerce maritime, était un monde fondamentalement politique, euh, territorialisé, et qu'effectivement, ce qu'a fait la mondialisation très largement, c'est de se développer hors du politique dans la haute mer, par les échanges mondiaux, et donc de mettre en concurrence finalement tous les États, et donc finalement de de, de, de réduire le politique à quelque chose qui était davantage subordonné à l'économique, ou en tout cas qui était beaucoup moins pré prédominant sur l'économique et je crois qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir euh, re-territorialisation ou démondialisation, c'est forcément un certain retour du politique, euh, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il s'agit d'intervenir et de réguler absolument tout dans l'économie, déjà probablement euh, beaucoup trop par certains aspects, mais de moins de de, de de dire politiquement ou, 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 ce qui relève du bien commun et donc doit être protégé par-delà des purs intérêts économiques, et ceux qui n'en relèvent pas, et je crois qu'une politique d'affirmation, de priorité proprement politique, serait, euh, serait vraiment le cœur de la, de la démondialisation.
1: Et alors justement, si on reste dans l'orbite politique, puisqu'on évoque les biens communs, euh, est-ce que ces biens communs ne, ne devraient pas être gérés par une instance euh, supranationale, ou par un gouvernement mondial, euh, qui aurait justement une vision générale sur les choses, et donc qui pourrait qui serait même peut-être mieux à même, euh, de régler les problèmes de biens communs au cas par mmh. cas dans les, différents, dans les différents pays
0: Alors c'est évidemment ce que proposent beaucoup de, beaucoup de personnes. Euh, moi, je suis très sceptique vis-à-vis -vis de ça pour différentes raisons. D'abord, des raisons presque, presque philosophiques, puisque les, les biens communs sont, on l'a dit, des biens de communautés particulières et donc ne peuvent être appréciés à leur juste mesure l'importance de tels savoir-faire, de telles traditions, de telles coutumes, de tels intérêts géopolitiques ne peut être apprécié que par les peuples en question et, et beaucoup plus difficilement appréciable de manière abstraite par un, par un gouvernement mondial. Et puis il y a aussi évidemment des questions de, 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 de faisabilité euh, pratique. Euh, je crois que le, le, malheureusement, derrière l'utopie d'un gouvernement consensuel mondial, il y a bien souvent des intérêts géopolitiques de puissance dominante qui se cachent, ça c'est un, un, un premier point, il y a évidemment la question très compliquée de dire eh bien s'il y a un gouvernement mondial unique euh, il y aura une hiérarchie de valeurs uniques qui va s'imposer à l'échelle du monde, or eh bien euh, moi je crois profondément au ce qu'on peut appeler le polythéisme des valeurs ou la pluralité des valeurs, il y a, il y a des des peuples différents, qui ont des valeurs différentes, des attachements différents à certaines valeurs. Et donc, euh, un gouvernement mondial, finalement, risquerait d'être beaucoup plus une forme d'impérialisme d'un ensemble de valeurs, au détriment de beaucoup d'autres.
1: Hein. Effectivement, une sorte d'impérialisme mondial. D'ailleurs, on l'a vu avec l'ONU, euh, qui a été euh, rendu inefficace et puis très souvent euh, tenu par les États-Unis. On a eu l'exemple en 2003, d'ailleurs, lors de l'invasion de, de l'Irak. Il y a un autre acteur aussi de la mondialisation, et, et, et encore aujourd'hui, c'est la question des, des ONG ou des, enfin des, des associations, on va dire, supranationales qui ont une prétention d'intervention mondiale. Euh, on voit d'ailleurs souvent que ces ONG euh, sont rarement euh, non-gouvernementales, parce qu'elles sont financées par des gouvernements de manière directe ou indirecte, ou qu'elles sont protégées par le droit d'un gouvernement. Euh, ou alors qu'elles vont enquêter sur euh, des entreprises euh, ou des pays euh, qui sont euh, opposés au, au gouvernement qui les soutient. Euh, quelle quelle euh, place vous donnez à ces ONG, à ces associations euh, dans cette démondialisation Alors, ce n'est pas
0: un sujet que j'aborde réellement. Euh, je crois qu'effectivement, il euh, y, y a vraiment deux choses à distinguer. Il y a probablement certaines associations qui font des choses absolument remarquables et qui ont un rôle à jouer pour pas mal de choses il y a aussi effectivement des associations des ONG qui sont en fait le bras un peu invisible de certains gouvernements pour faire de l'ingérence dans des pays étrangers et euh, ces formes d'ingérence personnellement je les trouve tout à fait condamnables euh, j'ai vraiment une vision du monde comme étant euh, eh bien, finalement une, une, une mosaïque de, de peuples, d'états, de civilisations ayant chacune eh bien, euh, des biens communs propres à faire prévaloir, une vision du monde propre à faire prévaloir sur leur terre, et, et, et dans ce cadre-là, des formes d'ingérence euh, euh, masquées euh, n'ont guère plus lieu d'être que des formes d'ingérence explicites. Hein.
1: Merci beaucoup Guillaume Julmé d'être venu à notre micro nous présenter ce temps de la démondialisation. C'est le titre de votre ouvrage paru au seuil dans la collection La République des idées. Merci à vous pour votre fidélité à nos émissions, pour votre fidélité également à Conflit. Et je vous rappelle que la meilleure manière de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'abonner vos proches ou de faire abonner vos proches aussi en format papier, ou en format numérique en vous rendant sur la boutique de conflit, revuconflit.com, vous pouvez retrouver toutes les offres d'abonnement vous pouvez également retrouver les anciens numéros, le numéro actuel également que vous pouvez commander et vous le faire livrer chez vous en vous abonnant et eh bien vous permettez à conflit de se développer puisque nous vivons que grâce à nos lecteurs et qu'avec l'argent de nos lecteurs merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt